1: Suficiente chinga, ya, basta, basta. Oh. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional en redes.com. Sí, estamos al aire, qué chulada, ¿no? Qué bueno. Todavía estamos al aire. Es este 15 de noviembre, es quincena, es Buen Fin y usted está comenzando su Buen Fin aquí en Política Nacional de redes. Lo felicito ampliamente. ¿Ya tiene lista su tarjeta? ¡Ja, ja, ja! Mire, yo nada más le digo una cosa, ¿no? Tal vez, ¿sí? estoy aventurándome a, a pronosticar, tal vez este sea el último buen fin de meses sin intereses. ¿Verdad? Así es que yo le digo, pues, eh, a la mejor, la última y nos vamos, ¿no? Gracias a la gente que se está congregando ahí en el tag, ¿no? Ahora sí hay quórum. Sí, ya nos dijeron, me, me tome, pasan lista y me nombran, ¿no? Eh, hay mucha gente que nada, viene los días de quincena aquí a, Polac, a Política nacional, firma la nómina y se va, ¿verdad? Por ahí no quiero mencionar nombres, este, Luis Carlos López, si estás ahí, me estás escuchando, este, eh, por favor, firma tus tarjetas. <risa> Gracias a la gente que nos está escuchando vía Twitter. Sí, la gente que todavía está en el coordinato vespertino de este viernes, les mandamos un saludo. A la gente que nos está escuchando vía chicharito en el Rosario de las 8. Sí, pues mire, ya sabemos, un, este, un oído en el chicharo y otro en la misa, ¿no? Acá contando eh, los misterios del Rosario y gracias a toda la gente. También que nos escucha en los podcasts, ¿no? Eh, sobre todo, un eh, apreciable saludo y agradecimiento. Al joven Chava Pérez Fauno que él es el que coordina la producción de Política nacional. Oiga, pues vámonos en chinga porque eso se va a poner bueno, ¿no? Está con nosotros, ya lo sabe usted, eh, Master and Commander del HLDT que, Creo que nos hace falta hablar del HLDT, por supuesto, ya lo haremos posteriormente Este, tiene una cheirovil, se habla de tú con Macario Esquetino uh, El Maestro Don, Vix. Maestro Don Vix, buenas noches
2: muy buenas noches, hermano Oscar. Buenas noches a la gente de bien que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política Anaconal a través de Radio Titeros. Siempre un gusto venir a darle en la madre a la semana contigo y con la gente que nos acompaña. Es un honor.
1: Aquí, aquí andan diciendo que se van a depositar los vales Chingado. O sea, ¿usted cree que somos Pemex? Aquí no nos hackean, señores. No. Eh, los vales serán, serán depositados, por supuesto, en su debido momento. Así es que no os desesperéis. Vamos al tema rápidamente, ¿no? Venimos a hablar de cómo la eh, el gobierno de López pues está dañando de todas las instituciones técnicas y los contra, contrapesos institucionales que este país hizo con muchísimo esfuerzo, con muchísimo esfuerzo de años, de dos generaciones, con sangre derramada, por supuesto, con bilis de por medio, con una generación que fue condenada a la pobreza y otra condena, otra generación condenada al echaganismo... échale ganas, ¿no? Pero pues eh, desde aproximadamente en que el sistema hizo crack por ahí del sexenio de López Portillo, pues este país se dio a la tarea de pian pianito, paso a pasito, darse instituciones para que fueran minando ese esa presidencia imperial. Sí, esa dictadura perfecta que era el PRI. Y nos dimos un montón de instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, que antes era el Instituto Federal Electoral, ¿no? Y ya vimos lo que pasó, Maestro Don Vix, esta semana, la semana anterior a esta misma, pues con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Eh, lo que se había advertido, que el gobierno de López iba a desinstitucionalizar este país se iba a quedar con todos los, este, con todas las fichas del dominó. Alguien ahí, ahí un monero hizo un, un cartón muy bueno, ¿no? de un guan, ganso con el guantelete del infinito y cómo está reuniendo las joyas de la corona, ¿sí? Pues este, esta semana ya se echó la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la vía más este eh, fangosa posible, ¿no? Ya sabemos el sainete que se armó ahí Días antes de la votación, porque Rosario Piedra, la candidata dedeada, digo, la candidata del dedito de este el, el presidente López, pues era inelegible, porque tenía un puesto directivo estatal en Morena, si mal no recuerdo, en, en un estado del norte, Este, aún así la candidatearon en una de las más amañadas, tramposas, absurdas, ridículas sesiones de votación. Este, salió favorecida por una, un recurso matemática legaloide. Se hizo un gran zafarrancho. Eh, la posición que es un circo de enanos, alegó fraude. Luego nos dijeron que se iba a repetir la elección. Monreal salió a, en todos los micrófonos a decir que ya había conseguido que eh, la bancada de Moné, Morena aprobara repetir la elección. Y en el debate previo a, a repetir la elección, Morena dijo que no. El PRI también votó en contra, aunque Osorio Chong quiera darnos a los tolito con el dedo. Y total, no hubo repetición de la elección. Rosario Piedra, en una de esas escenas bochornosísimas que nos recordó la toma de eh, protesta del malévolo doctor Fecals... Sí, pues se rindió protesta o, o la hicieron rendir protesta porque hasta la manita le levantaron a la muñeca Lilia Di, Rosario Piedra, para que protestara como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y luego la señora ya investida como este, como la jefaza, la, este, la Ombudsman de la ciudadanía, fue a cagarla, así literalmente, a hacer su verborrea este, oral. En el primer micrófono que le pusieron, diciendo que a poco hay eh, periodistas asesinados, pues yo no sé si hay periodistas asesinados en el gobierno del presidente López. Maese, un cagadero en la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Una de las cosas más desaseadas, por no decir pinchemente puercas, que he visto en la vida, y sí, hermano, ciertamente eh, es el nivel es para lo que le alcanza a la pandilla de nacos que, que encabeza López Obrador y desde luego también pues era algo previsible. Aquí dijimos eh, en alguna ocasión el año pasado que el pseudogobierno de López iba a tener como finalidad reventar a las instituciones, desmantelarlas porque él planea eh, llevarnos a un estado previo en términos cívicos y políticos, al que se generó a partir de las reformas de mediados de los años 80, económicas y políticas, y que todavía tuvieron eh, pues eh, verificativo el sexenio pasado con la batería de grandes reformas de Peña Bebé. Dijimos aquí también que el enfoque de López y de la gente que le mueve los hilos pues estaba muy claro, que para ellos los organismos como el Banco de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional Electoral, pues eran creaciones de las reformas políticas y económicas que tuvimos en México en los años 80 y 90, y que pues les estorbarían. ¿Por qué? Porque son organismos efectivamente autónomos, porque son instituciones que, para tomar decisiones, recurren a los datos, que es algo que le duele mucho a los populistas, y López, por supuesto, es un populista, y porque eh, esas instituciones tienen un diálogo mucho más directo con el ciudadano de a pie que la presidencia de la república. Y eso es algo que no soporta López. López vive eh, en un eh, sueño de hongos, en donde la presidencia de la República puede seguir siendo lo que era en tiempos de Luis Echeverría, de López Portillo, de los baños de pueblo, donde el presidente era el gran señor y dador de vida y donde pues el diálogo que ahora López llama circular pues se daba entre el gran tlatoani y entre el pueblo. no? Las instituciones intermedias que creó la, la política mexicana en los años 80 y 90 pues para López son cosas demasiado sofisticadas. Y como López, pues hay que decirlo, es una persona de un perfil intelectual sumamente jodido, pues lo que no entiende le causa miedo, le causa aversión. Entonces, pues estaba cantado que iba a ir sobre ellas. Ahora, lo que está sucediendo concretamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una muestra de mala práctica política para decirlo en términos eh, aseados, y para decirlo en buen romance es una chingadera. Lo que vimos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue, primero, la presentación de una terna inviable, eh, manipulada, precisamente para que de las eh, propuestas del presidente López, pues solo una pudiera transitar en realidad. Estuvo Rosario Piedra Ibarra, que es la que le interesaba a López que quedara. Estaba doña Celia Maya, una magistrada queretana, es una señora que sirve de muchas cosas, siempre que la izquierda mexicana necesita una candidata o una precandidata, habría que decirlo más claramente, pues nada más para ocupar un espacio, que no haga mucho bulto, que no la cague en forma muy grotesca, pues sacan de su sarcófago a doña Celia, que vive a tres calles de casa de mis padres, y este, pues ella cumple la función maravillosamente bien. La señora pues la pusieron ahí a jugar de comparsa con Rosario Pedra Ibarra y confieso que no recuerdo el nombre de la otra persona. El caso es que el desaseo, el cochinero, en torno a la Comisión Nacional de Derechos Humanos comienza con la presentación de la terna totalmente ilegal, totalmente manipulada, sin el menor eh, rigor. ¿Por qué? Pues porque la candidata de López, Rosario Pedra Ibarra, era inelegible. De inicio no tendría por qué siquiera haberse considerado a la hija de, de doña Rosario Ibarra de Piedra como candidata. ¿Por qué? Porque la señora es consejera de Morena en Nuevo León. Y pues la ley es muy clara. Quien quiera presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deberá de haber sido miembro de un partido político, de no haber tenido un cargo en él en el año anterior a su elección. Y pues la señora apenas hace un par de meses estaba tomando o rindiendo protesta en algún cargo pitero de Morena en el estado de Nuevo León. Simple y sencillamente ahí ya no tendría que haber transitado la señora. Y sin embargo el desaseo no se detuvo ahí. Si bien es responsabilidad completa de López Laterna que envió, en este punto es donde la oposición empieza a ser corresponsable los senadores de oposición, y lo estoy entrecomillando, eh, fueron incapaces de hacer su tarea y de recurrir a la ley para evitar que Rosario Piedra Ibarra fuera considerada como candidata, que fuera sujeto de ir a una votación y eventualmente ganarla. No sé por qué nuestros senadores de supuesta oposición no atacaron por ese flanco legal, yo tiendo a creer que se hacen pendejos, para ser muy claros. Yo no creo que, que pues, gente de toda la vida que anda en la política o gente que ha tenido un desempeño más que notable en otros ambientes fuera de la política, de repente se convierte estúpida al volverse eh, senador o senadora. A mí me parece que se hacen pendejos, pero bueno, sea porque auténticamente son estúpidos, o porque en verdad son un caso colectivo de distracción realmente notable, o porque el régimen es increíblemente hábil y sagaz, el punto es que la oposición fue incapaz de hacer valer esa incapacidad de Rosario Piedra Ibarra y llegó ella a una votación. Ese es el segundo momento en que esto se, se ensucia, se enmierda en forma irredenta. Y después viene un auténtico circo que ya no teníamos registrado en muchísimos años en este país vino una votación secreta, para empezar dicen que así está la ley bueno, pues los senadores simple y sencillamente podrían reunirse y llegar a un acuerdo y decir, saben que la votación va a ser pública y tan tan, bueno, me salieron muy ortodoxos con la ley y dicen que la ley marca que la votación tenía que ser secreta y así la hicieron salieron los votos suficientes aparentemente para que Rosario Piedra fuera ganadora de acuerdo a las cuentas que hizo el organismo encargado de hacer el cómputo pero ahí sucedieron otras dos cosas realmente sucias, primero hubo votos de senadores de oposición por obligación que eh, favorecieron a Rosario ¿cómo carajos viene la oposición a contarnos historias de, de épicas batallas en contra del régimen malvado y opresor de López y es en el momento de la votación triste y, y real ver que hay senadores de oposición votando por ella. ¿Cómo sabemos que hubo senadores de oposición votando por Rosario? Pues simple y sencillamente por sumas y restas. Tú tomas el número de senadores comprometidos con el régimen de López, de Morena, del PT, de, de Encuentro Social, no sé si tenga senadores, y, y las cuentas no salen. Sumas esos senadores y resulta que los votos que obtuvo Rosario Piedra fueron más que esos, ¿no? Entonces, por obligación, hubo algunos senadores de oposición que votaron a favor. Y después, en un segundo momento, después de ese proceso, eh, viene otro momento terriblemente sucio, donde resulta y se descubre que Ricardo Monreal y su séquito de la Mezuelas desaparecieron dos votos opositores para que, de acuerdo a, a la aritmética, Rosario Ibarra pudiera obtener la mayoría eh, calificada en los votos. Esto es, que pudieran salir de las cuentas. Simple y sencillamente desaparecieron dos votos, así por sus huevos. Oye, se encontró la anomalía y empezaron los jaloneos, las mentadas y la puta madre. Bueno, pues vamos a ver. Dejen ver cómo lo hacemos. Y ahí va el señor Ricardo Monreal a operar, a hacer eh, política de cañería, de sótano. Y sale a anunciar que está bien, güey. ¿Saben qué? Yo solicité ante la mesa directiva que se reponga el procedimiento porque no podemos ensuciar. ¿no? Y todos dijeron, oye, qué bien, Ricardo Monreal, este, bravo, bravo. Y resulta que cuando llega el momento de efectivamente volver a, a, a llevarlo a una votación la elección de esta señora, cambian el sentido de, de la reunión de la asamblea y votan para ver si se repite el proceso. Esto es, no llegaron a hacer la votación nuevamente, a reponer el proceso de votación, sino a votar a ver si se repetía la votación. Cosas de la surrealista política mexicana. Y resulta que el PRI eh, salió a decir que ellos estaban en contra de repetir la votación porque lo que querían era reponer todo el proceso. Vamos a suponer que sí, don secretario, ex secretario de Gobernación, eh, este, Osorio Chong. Me suena muy redondo para huevo, pero vamos a suponer que sí, que esa fue su, su argumentación. Y después hubo otros por ahí que dijeron que ellos tampoco querían ir a la votación y el y, y los senadores adictos al régimen, por supuesto que votaron en contra y resulta que ya no se repuso el procedimiento, que lo que se votó fue si reponer o no el procedimiento y a la mera hora dijimos que ya no. Y entonces sobrevino una crisis, los senadores panistas, Gustavo Madero, eh, eh, Mauricio Curi de acá de Querétaro, la siempre folclórica Xochitl Galvez eh, pues se fueron a la tribuna y quisieron tomarla inventadas de madre y luego la senadora Conce, la señorita o señora, no sé qué sea, que yo supongo que señorita Citlali algo, no recuerdo su apellido. Una Ibañez. señora con un... Eso, si eh, No, 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 Citrali Ibáñez es este...
1: Ah, sí, cierto, sí.
2: Es este... Es Citrali la gordita, hombre, pues aquí no nos vamos a andar con con cosas políticamente correctas. La señora que tiene un índice de masa corporal superior a treinta, se le fue encima a Gustavo Madero, le aplicó una llave, este, otra señora que estaba junto a ella, este, se quería comer al chaparrito, el caso es que fue un mitote espantoso, y en medio de esas mentadas de madre, un senador de Morena tuvo a bien levantarle el bracito a Rosario Piedra, que ni para eso, pinches, sirve. Y así fue como rindió protesta como comisionada de derechos humanos. Un espectáculo lamentable y triste y sucio por donde se le vea. Desde el régimen y desde la oposición, Oscar. Y esto nos está avisando más o menos cuál es el tono en el que va a seguir operando el pseudo gobierno de López. Van por todas y van con total descaro donde no le salgan las cuentas se van a robar votos, donde los caches y los eh, logres forzar a admitir que hicieron tranza, se van a parar en el pleno y por sus puros huevos van a decir, ¿sabes qué? ya no cambiamos las cosas y si se queda como yo dije, ya te bolas bueno, pues entonces vamos a tener que, desde la sociedad pensar en cómo tratar con alguien tan pendenciero tan caradura y tan hijo de puta ojalá Entendamos bien, bien pronto cuál es el nivel en el que están operando estos bueyes para que no caigamos en escenarios ingenuos, en actitudes demasiado canderosas, Oscar, en donde eh, pretendamos combatir a este gobierno eh, pensando en escenarios y en dinámicas propias de un tiempo que ya se fue. A mí me toca leer en redes sociales con gran frecuencia eh, que hay personas que eh, pues ponen toda su esperanza en la elección del 21, como si la elección del 21 fuera a ser como las elecciones anteriores, las que conocimos en los últimos eh, 25 años, eh, razonablemente eh, equitativas, suficientemente informadas, con suficiente financiamiento más o menos parejo para los partidos, eso ya se acabó. Y entonces sí es importante que entendamos eso, porque si no vamos a llegar al 21 este Pues totalmente idealistas y candorosos Y nos van a aplicar y nos van a dejar caer la que pobló a México, Oscar
1: Sí, definitivamente, maestro Est Está cabrón, ¿no? Qu quiero que la gente que nos está oyendo y que la que nos escuchará en el podcast Se ponga a, a rememorar, ¿no? O sea, la las comisiones técnicas sí, las, las comisiones técnicas de consulta Las minaron a base de periodicazos ¿Sí? de acusarlos, de hacerles investigaciones por corrupción. Recuerde usted que a uno de ellos hasta la contralora, la de la función pública, dijo pues vamos a revisarle sus cuentas a ver si todo está bien. ¿Sí? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como nosotros no podemos votar por ella, la minaron desde dentro con el presidente ministro. Y a está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya vimos que no hubo forma. No se guard, no se guardaron las formas que antaño se guarda, las guardaba el PRI, ¿no? O sea, hasta Humberto Roque Villanueva tenía sus modos, ¿no? Se, se veía más, más caballeroso, ¿no? <risa> Quizá no a la hora de, de, de festejar, pero sí a la hora de operar. Eso fue algo que jamás se había visto, este en un cuerpo legislativo, ni en, el, ni en la Cámara de Diputados, ni en la de Senadores. Sí, no se guardaron las formas, eh, a pesar de que hay un video que los está tomando constantemente. Sí, a mí me parece que Morena ya mostró este, todas las fichas. Va por todos los contrapesas que puedan estorbarle al presidente López, no importando que ello ponga en riesgo, obviamente, este el funcionamiento correcto del gobierno. Sobre todo, por ejemplo, en las, en las, este, en las instituciones de, de, de opinión técnica, ¿sí? no, importando lo que vayan, no importando que las instituciones a las cuales se recurre el ciudadano para ampararse por actuaciones del gobierno, pues el ciudadano se quede solo y ahora resta nada más el Instituto Nacional Electoral para definit definitivamente darle un traspié a la democracia de este país el Instituto Nacional Electoral, que pues yo creo que es la joya de la corona, ¿no? Que tanto, tanto tiempo nos costó hacer, y que curiosamente varios de los que ahora están este, poniendo en duda su funcionamiento y van tras él, sí, a hacerlo pedazos, pues fueron los que construyeron dicho instituto desde la forma, desde desde los cimientos legales. ¡Qué, qué curiosidad esa esta situación! Eh, hay que advertir esa situación, ese recuento sobre todo, porque... Pues este es momento de defender lo que tanto tiempo nos costó hacer como ciudadanos. Sí, a lo mejor no directamente, pero sí eh, haciéndolos funcionar sobre todo. Me acuerdo la primera elección, Maese, en que fuimos a, a votar cuando ya había Instituto Federal Electoral. Íbamos con todo el escepticismo del mundo, con todas las dudas del mundo, pero lo hicimos funcionar. Los ciudadanos que en algún momento hemos estado en la casilla, al menos yo me siento orgulloso de mi labor, esos días, y de haber construido un instituto que funcionaba, y que nos dio sobre todo salvaguarda a la transición, malamente diseñada probablemente, pero al menos hubo transición. Maese, este, hay que hablar sobre todo, de que pues, es el momento del ciudadano en masa porque no hay oposición, Maese, pero hablaremos de eso en el siguiente
2: bloque, Maese. Con todo gusto, Oscar, en el momento en que tú dispongas.
1: Permítame un momento, Maese.
2: Sí, sí, sí. sí. Mientras tanto, nada más les quiero decir que este para los muy jóvenes que nos escuchan, el INE, antes IFE, que ahora parece algo tan normal, cotidiano, dado por hecho, hubo una época en que eh, no existió. Yo sé que para los menores de 30 años, pues eso les ha de sonar así como que no mames, güey, ¿cómo? O sea, entonces, ¿cómo se hacían las elecciones? Pues el gobierno las hacía, cabrones. Las hacía como él quería y le valía madre y la credencial no tenía eh, fotografía y este se valía votar sin credencial. ¿Por qué? Pues porque llegaba el señor líder y eh, pues decía, aquí vengo con mi gente a que voten y quiero ver que no me los dejen y se va a armar el pedo y entonces ese INE que ahora mucha gente eh, pues da por hecho, así como sale el sol, pues dicen así existe el INE, no existía hace 25 años, gente. Entonces, sí tómelo muy en cuenta a la hora de pensar eh, qué es lo que va a suceder más adelante, porque esa institución es la piedra angular de la democracia mexicana. Todas las demás que hemos mencionado aquí son importantes, son útiles, hay unas muy sofisticadas como el INAI, por ejemplo, como la CONAGO. Hay otras, pues, clásicas, como la Suprema Corte de Justicia, como el Banco de México, pero la piedra angular de las instituciones democráticas en México es el Instituto Nacional Electoral. Y vamos a hablar de ello más adelante. Ahorita, pues, vamos a hacer la primera pausa musical. Yo sé que la inmensa mayoría de las personas que nos acompañan, a lo que realmente vienen es a escuchar la música que ponemos, entonces, pues, no se las voy a hacer ya más caranzada. En esta ocasión vamos a poner música de un grupo que fue un fenómeno, un grupo mexicano, por cierto, que fue un fenómeno en su momento, eh, conmovió a chicos y grandes, alcanzó su fama como para que sus miembros, que no tenían nada de, de actores, Incursionaran en la pantalla chica de la mano del inmenso Emilio La Rosa Y ya me puse de pie Creo que ya saben de quién estamos hablando En esta ocasión vamos a eh, transmitir canciones de el grupazo Bronco Que por un tiempo tuvo que llamarse el gigante de América Por, por mitotes propios de gente este, poco sofisticada y de escasos recursos Pero finalmente, ustedes saben a quién me refiero Espero que disfruten la selección musical de esta noche La primera canción es uno de sus clásicos es una de esas rolas que estoy seguro los van a hacer pararse y empezar a contonearse. La canción se llama Que No Quede Huella. Espero que la disfruten y al término de ella, Oscar Chavira y el Don bis regresamos aquí a Política Naconal. Son las 8 de la noche con 29 minutos tiempo del Centro de México.
0: Esta canción que canto amigos... Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor
1: Estamos de vuelta aquí en Polaca Conal. Óigame, se, la semana pasada estuvo, a, estuvo aquí Luis Carlos López. Eh, sí, qué, cu qué curioso que, que no está ahora, ¿no? Este, mire, habló de usted, lo que no se imagina, y del ¿Cómo? playlist peor, así, fácil.
2: Qué fuerte. Un sí. saludo a mi querido Luis Carlos, donde quiera que se encuentre. Este, es un tipazo el doctor, hay que decirlo. Si le falla la onda musical. Me dicen que puso a Sinatra. Sí, no usted
1: por cree, por favor.
2: <risa> estás, estás chavo, mi Luis, de veras, ¿eh? Este, pero eso, igual es un tipazo y le mandamos un saludo, ¿cómo no?
1: Eh, eh, bueno, eh, puso Sinatra, pero creo que usted acaba de desbarcarlo en el gusto popular, Maese.
2: Totalmente, estoy viendo desde aquí, desde donde estoy sentado, por ejemplo, a mi querida Frontera México, Fronterita, que realmente se balancea mientras canta la canción y prende su encendedor, es una cosa maravillosa de ver. Y desde luego este dicen que a veces al mamadero ve este resurge de entre las cenizas y se acerca a internet y me dicen que nos está escuchando y parece ser que también ella está cantando con gran gusto las canciones de Bronco y lo celebro, es una mujer de gran gusto.
1: Fue, fue al, al refrigerador a sacarla de rompa Cardí, yo lo sé. Eh, Mira, di, dicen que el mamadero B está aquí este, escuchándonos. Yo, yo nada más le digo que el mamadero B no existe, son los papás. Rápidamente. Maese, es momento del pasa de lista para los barles de Walmart.
2: Cómo no, pero con todo gusto vamos a saludar porque ahora sí traemos este, rating. Parece ser que por ahí nos hizo favor de recomendar hace rato don Pablo Majlouf, al que le mandamos un saludo. Tipazo el, el señor y pues este, nos arrimó un buen de escuchas. Qué bueno, eh. Este, espero no estarlos decepcionando yo sé, que, yo sé que la música ayuda un chingo Pero pues espero que con nuestros comentarios No lo estemos arruinando eh. No, con Vamos nuestras voces, una... maese <risa> Ah sí, por supuesto como, como mi tía locochona de hace rato ahora Después les cuento qué pasó Vamos con saludos Para Senadora Pacman Para Adi Bisi, para la Yaya Maya Para Mis Amita 13 Para FSMX Para Aristogeliano para Micho Navidad, para Boilercito, hasta hasta Mérida, para Mister Brasil, para Pluvio Fifilia, para Víctor Escamilla, para Garrick, para Yarritu, Tipazo también ese señor, para Joportega, para Hipodamos, para Corazcon, para Ay Mister Bazán, un excelente elemento, para mi querida Lucy Treza, para mi también muy querida Gaby Hiergo, para Román, para Bien Respondona, y para Geras 1965, puro personaje siniestro.
1: Así es, gracias a la fanaticada que está en el tag también, por ahí vemos a Antor Limios, al señor Astart 74, al Master El Cha, el Master El Cha está... <risa> Mire, está quejándose del playlist, eso quiere decir que, que funciona, ¿no? Está Uterio, Fronterita México, que le atinó, por supuesto, después de la descripción de su grupazo, de Bronco, ¿no? Está Guzmán Red, Iván Rubio 30. Iván Rubio 30 ha avalado todos los playlists del MyZumbix. Yo, yo me pregunto si algún día usted va a poner un playlist que Iván Rubio 30 denoste.
2: Yo espero que no, porque Iván Rubio es mi estándar. Sí, me explico, o sea, Iván, si Iván Rubio avala, todo está bien. O sea, puede haber críticas y no falta el Undertaker o mi Precious, que escuchan pura música de esa del maligno. Este, <risa> inmediato se ponen incómodos con nuestras elecciones. Entonces, bueno, vale, vale, ya ya es un valor entendido. Pero el día que Iván Rubio diga, ¿saben que Hoy sí la zurraron. Ese día sí, mira, eh, así como la imagen de Obama tirando el micrófono y me retiro de esta madre, Oscar.
1: Está Javier Santoyo, está Martín Palomo. Bienvenido Martín, que milagraso, un abrazote. Eh, y está nuestro hermano Jabo Chavos. Oiga, también está Jules Guitar, ¿no? mi estimado Jules, el jefazo de la campaña que descarriló este <risas> la candidatura de Margarita Santal <risas> con una lata de atún en agua, <risas> mi estimado Jules Guitar, un abrazote, este Maese. Hablemos un poco de, de la oposición, porque me parece que es un tema crucial. A mí me parece que el ciudadano no, de a pie no acaba de comprender que defender las instituciones no se va a hacer desde pues los muchachos que están ahí en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque ya vimos el nivel de operación y de efectividad que tiene la gente que comanda, pues... Eh, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y, y paremos de contar, ¿no? Pues es toda la oposición que hay, ¿no? El resto anda eh, prostituyéndose con Morena, y no hay cómo, ¿no? Híjole, Marco Cortés está, por Dios que alguien le quite el Twitter a ese señor, ¿no? La oposición es un circo, Maestro.
2: Es un circo, y es, uno, es un circo muy malo, es un circo eh, tras bambalinas, ¿no? Vaya, si tú cuando éramos niños, que, que ya, ya pasó un tiempo, ibas al circo, pues obviamente en el horario de la función, y pues te tocaba ver de, un espectáculo de regular a bueno, y con luces y con las lentejuelas y con los animalitos y tal. Pero quien alguna vez haya ido a un circo fuera del de, de horario de las funciones y se haya podido asomar a ese ambiente, sabrá lo que es una pinche depresión automática aterradora. Bueno, ese tipo de circo es el que presenta hoy la oposición partidista en México. Es un muy mal circo, es una mala broma, es un chiste piterísimo. Está totalmente desdibujado. ¿Qué sucedió? El, 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 el gran acuerdo político, el amplio acuerdo electoral que logró poner a López en la silla, dejó en la orfandad a las eh, clientelas partidistas, porque le minó estructura a los propios partidos y, les, y le minó también, le, le ordeñó cuadros, de manera que el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, eh, Movimiento Ciudadano no tanto, pero un poquillo, el Partido Verde, cualquier partido en México quedó reducido a poco más que un cascarón con el acuerdo político-electoral que le arrimó y le prestó 14 millones de votos a López y por eso ganó. Quedaron desdibujadas las oposiciones. En México, al menos hasta 2012, la elección de 2012, teníamos bien marcadito el, el espectro ideológico reflejado en la boleta electoral. ¿no? Teníamos al PRI al centro, como siempre, haciéndose pendejo, siendo la bisagra, y a la derecha el PAN. Nada más. Y, y a veces eh, algún partido así medio extraño, como pudiera ser, por ejemplo, el verde ecologista, que nadie sabe a qué chingados le, le tira ese partido, pero pues siempre logra mantener el registro. Y del otro lado, pues a toda la, la brosa, al Partido del Trabajo, al, este, al PRD, a Movimiento Ciudadano, pues pura basura, ¿no? Bien, al menos eso permitía tener un esquema para que el votante menos sofisticado al madurar su, su decisión o incluso al estar dentro de la mampara listo para para votar, pues eh, tuviera una idea, una base. Estos son los riquillos persinados, estos son los del pueblo, este, entonces podría yo ir por acá, me explico. Para la elección de 2018 eso se desdibujó. Los 12 años de ejercicio del Poder Federal asimilaron al PAN con el PRI. Ya costó mucho trabajo diferenciarlos, y ahí se, se desdibujó. <coughs> Discúlpenme. Después, con la salida de López del PRD y la labor de, de zapa que hizo en ellos para socavarlos, pues el PRD, que nunca fue una cosa así maravillosa, pero bueno, se defendía, eh, quedó en los huesos quedaron pues los rafita gorgori de, de la izquierda mexicana no Velaun este este otro muchacho del Estado de México no recuerdo cómo se apellida fíjate nada más qué trascendente fue en mi vida que no lo Exacto. recuerdo este pues los rafitas gorgoris no los ñoños los los güeyes a los que los gandallas no les daban chance de hacer nada y el día que todos los Gandallas se fueron con López, pues les dejaron el cascarón y estos güeyes felices, ¿no? Como niños que, que por primera vez les prestan el empaque del juguete y con eso se entretienen. Bueno, pues eso es lo que sucedió con el PRD. Entonces, después de la elección, ojo, a la elección llegaron así desdibujados y nunca supieron leer la situación. El propio PRI llega desdibujado, llega con un candidato independiente más identificado con el PAN, Pepe Mead. Que con el propio PRI Y el PAN llega con un Pinche personajazo siniestro Como es el chico Migrañas, Ricardo Anaya Que es un cabrón que Hay que decirlo con, con honestidad pues Planteó un México en 2050 Él estaba pensando En Singapur Y pues Juan Pueblo en su pinche vida Iba a conseguir imaginarse ese cuadro Mientras Ricardo Anaya Salía con un personaje de Star Wars Platicando con BB-8 pues Juan Pueblo lo que quería era saber dónde estaban repartiendo las despensas y las cobijas y el material de construcción para ir a votar, entonces Anaya está muy bien para candidato presidencial en Singapur, en México valió madre, entonces pues esos partidos tan torpes para llegar a la elección de dos mil, del 2018 hoy no han sido capaces de entender qué sucedió o sea, siguen noqueados siguen con los chones en las rodillas preguntándose qué carajo sucedió y pues a mí me causa una gran tristeza ver ciudadanos gente bien intencionada que insiste en, en revolver la porquería los desechos partidistas en méxico para ver si encuentra una luz un esquema una idea un asidero a partir del cual ejercer su rol cívico no es esa especie de necrofilia político electoral que tienen muchos mexicanos es algo que a mí realmente y aquí estoy hablando muy en serio me entristece porque me habla de una ciudadanía que no es capaz de romper la crisálida de cruzaboletas no 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 puede convertirse en ciudadano no sabe y el que no sabe es como el que no ve entonces, por eso, a falta de otros horizontes, pues insisten así con su piecito en remover la porquería. A ver si por ahí, entre las cáscaras, entre la mierda, para decirlo claramente, por ahí encuentra algo que brille y pues venciendo el asco lo saca, lo rescata, lo limpia y a partir de ahí empieza a construir algo. La oposición en México, la oposición partidista, en términos reales no existe. Ya no existía antes del 18. Por eso López fue capaz de ser un, una buena apuesta para tantos priistas, panistas, petistas. Todos los partidos tuvieron gente que se adhirió a López. ¿Por qué? Pues porque veían que dentro de sus propios institutos no había quien hiciera este, frente. Entonces, bueno, no es algo que haya sucedido después de la elección. Desde antes de la elección ya traíamos una oposición muy dada al catre muy muy eh, minada y extraviada y eso no va a cambiar de aquí al 21 ¿eh? quien quiera que la elección del 21 sirva funcione haga eh, pues algún tipo de incidencia en lo que vivimos usted y yo todos los días pues va a tener que construir esa oposición vamos a tener que enderezar un discurso novedoso, original, propio que relate un México que queremos tener y la forma de llegar a él. Suena sencillo, pero va a ser un pedo y sin embargo lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, la elección del 21 va a ser testimonial en, en el escenario pacífico ordenado o va a ser una cruenta guerra civil de veras de fuego y sangre y de mentadas de madre y de agresiones si sí nos negamos a admitir el resultado que desde ahorita se está configurando, sí es importante entender eso, Oscar, porque nuestra oposición está eh, difuminada, diluida, extraviada. Tú lo decías hace un momento. Este ves un video de Marco Cortés diciendo que le van a echar huevos. O sea, sí está bien querer ser disruptivo, pero no mamen. Si pones a Rafita Gorgori a decir le vamos a echar huevos. Pues no mames, el mensaje se desmorona. Es fallido. No se los cree nadie.
1: Ay, luego salió en un video poniéndose la gorra de tumbaburros.
2: Eso me comentaron hoy por la mañana. Ah, es más, creo que es ahí donde dice que le va a echar huevos, si no me equivoco. Entonces, pues es una tristeza. Si esa es la oposición del PAN, si es el presidente nacional del PAN a quienes conocimos, a Luis H. Álvarez, a Castillo Peraza, a esos líderes de Adeveras en Acción Nacional, al propio enano borracho genocida, que ya a estas alturas ya se ve como gigante comparado con los pendejos de ahorita, pues sí nos da eh, rasquiña ver en qué terminó el PAN. Eh, estructuralmente, y, y, y en tanto que formador de cuadros, el Partido Acción Nacional es lo más cercado a un partido político real en México. Y lo sigue siendo. Esto es, si vamos a la estructura, y si vamos a la doctrina, el PAN es un partido político sólido. Es una institución sólida. Es una organización viable. ¿Cuál es el problema? La marca. Exacto. sí O sea, tenemos un Producto que puede funcionar, una estructura que todavía se mueve, el PAN está construido desde la base, desde el ambiente municipal. Ese es uno de sus grandes aciertos históricos del PAN. Entonces, eso lo ha mantenido gracias a las presidencias municipales, a las alcaldías que el PAN sigue detentando y que sigue defendiendo con buenas gestiones. Querétaro es eh, un buen ejemplo. Y obviamente hacia, hacia la península, en Yucatán y bueno, en un montón de, de estados del país, eh, eh, Acción Nacional sigue siendo una buena opción a nivel municipal. Y como esa es su base como partido, pues no se ha erosionado del todo. Si tú tomas la pura estructura del PAN, su doctrina, su, su dinámica formadora de cuadros, etcétera, etcétera, que viene desde abajo, es una estructura que todavía funciona. El problema es la marca, está espantosamente quemada, desdibujada, manoseada. Y cada vez que ves salir a cuadro a pendejos del tipo de Gustavo Madero, de Marco Cortés, de Damián Cepeda, que son muy ambiguos en sus posicionamientos, que son muy ñoños en sus discursos, este, que no te los imaginas eh, tomando una decisión inteligente y con huevos en realidad, pues el pan no funciona. No va a funcionar. El PAN necesita un eh, discurso muy, muy disruptivo. Necesita cortarle las cabezas a un chingo de gente dentro de este sí mismo para poder aspirar a diferenciarse lo suficiente y ser nuevamente viable eh, como una opción ganadora en la boleta. Movimiento Ciudadano es un partido en torno a un caudillo. El señor Alfaro, gobernador de Jalisco. Yo sé, que, yo sé que a ti te calla toda madre y a mí también. Bueno, el señor Alfaro es el Andrés López de Movimiento Ciudadano. Así es. Sin Alfaro, en tanto que opción electoral, Movimiento Ciudadano no existe. El dueño es este señor, una megarrata de Veracruz, Dante Delgado. Pero pues ese güey trabaja tras bambalinas. En realidad es el dueño del membrete y bueno manda unos personajazos como Álvarez Maines, como el otro Rafita Gorgori que sale ahora en los spots diciendo no te equivocaste, no te equivocaste, eh, como si estuviera haciendo berrinche. Pero en realidad eh, el, el que le da viabilidad electoral a Movimiento Ciudadano es única y exclusivamente la figura del señor Alfaro. Entonces sí se mantiene como opción electoral. Tiene mucha mejor marca, Movimiento Ciudadano, pero pues tristemente está basada en un hombre. Y la estructura que tiene es muy pequeñita. Fuera de Jalisco y por ahí algunas ciudades grandes, Movimiento Ciudadano no existe. Entonces, pues esas son nuestras oposiciones reales, y lo estoy poniendo entre comillas, ¿no? Un pan de estructura formidable, pero una marca espantosamente manoseada y un movimiento ciudadano basado eh, en una figura caudillista. Y fuera de ellos no hay nada, ¿eh? El PRI, pues obviamente le, lo socavaron para construir a Morena, entonces ese bórrenlo. Y a todos los microchips, pues menos, ¿no? Si antes no pintaban, ahora pintan mucho menos, Oscar. Y sí es importante que el pueblo bueno entienda la situación en la que se encuentra la oposición para que mueva las nalgas, no desde hoy, sino desde ayer para dotar a esos partidos de un discurso social. Decirles, oigan, yo quiero esto y lo quiero de esta manera. Estoy dispuesto a aportar esto, pero a cambio necesito A, B y C. Y no son negociables, cabrones. Si no me dan los tres, ni cuenten con mi voto. Si la sociedad no es capaz de activar a esos partidos políticos con un discurso original, propio, nuevo, etcétera. Vamos a llegar a la boleta del 21 con Rafitas Gorgoris a con llenar, pura basura. Sí. con pura pincha basura por el lado de la oposición y por el lado del régimen, también basura apestosa, terrible, impresentable, pero en el control de la estructura de la aplanadora priista, ahora pintada de guinda, con todo el presupuesto federal a su disposición para hacer maravillas. Quien crea que en ese escenario puede cumplir la amenaza, promesa que ha estado lanzando en redes sociales al, al régimen de López, diciéndole, en el 21 los vamos a mandar a su casa, malandrines, en el 21 van a ver lo que es bueno, culeros. Pues les tengo que avisar que no va a suceder. Van a ser unos niños tristes esta Navidad, Oscar.
1: Sí, así es. Mire, Dos cosas rápidamente antes de pasar al siguiente corte musical, ¿no? La oposición no está haciendo nada, nada para, mmm, digo, para mejorar tras el desastre del 2018. Eh, esa es la realidad, ¿no? La triste realidad. Mar Marco Cortés, por Dios, ¿no? va, por Dios, no, no puede ser posible que el PAN tenga un dirigente de, de ese nivel, ¿no? Eh, la oposición no está haciendo nada para, este, para mejorar. Hay que moverlos nosotros porque son los únicos que pueden aparecer en la boleta. Para empezar, ahí hay un problema. Y el segundo problema es que muy probablemente de aquí al 2021 el árbitro ya vaya a estar viciado de origen porque hay una propuesta, hay una eh, un legislador, tiene una propuesta de reducir el tiempo de la presidencia del, eh, del INE de los nueve años que está actualmente a tres para quitar al ciudadano presidente este que está en este momento, que tampoco es de mis alegrías, pero por lo menos se ha mostrado independiente y el Instituto Nacional Electoral institucionalmente ya lanzó un mensaje por ahí en medio del zafarrancho de la Comisión Nacional eh, de Derechos Humanos, poniendo sus barbas a remojar, diciendo, muchachos, vienen por mí y es momento de apertrecharnos y hay que defender el INE y vamos a saber por qué. Maestro, es momento del de siguiente corte musical
2: Con todo gusto, hermano Oscar Aprovecho para mandar los últimos saludos de la noche eh, Para Sandra LSQ Para Infopolítica Para Luna Nueva Para Ismael MB Para Eutimio 316 Y para mi muy estimada Arbar Aibar Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos Vámonos a la siguiente pausa musical con el grupazo de Bronco, una cosa maravillosa de, de agrupación la canción se llama Oro, espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política Anaconal, Oscar Chavira y el Dombis, son las 8 de la noche con 54 minutos Tiempo del Centro de México
0: Si me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando Tan alto Tan alto
1: estamos de vuelta aquí en Polacana Conal, vámonos en chinga y más menciones, hace porque si no, no hay vales. Sí, sí, sí no, no, ahora sí vamos
2: por los últimos, este, eh, vamos a mandar un saludo para mi querido Jos Ol, José Luis Jos Ol, para mi Paus de Oro, un saludo hasta Morelia, Michigan, saludos para Gibaraj 80 y para la licenciada Cruz, cómo no, saludos para todos.
1: Oiga, también nos está escuchando Román, le mando un abrazo hasta alguna de las de los ranchos cafetaleros que tiene en Oaxaca, y ya llegó el coronel Chorizo, que recientemente había cumpleaños, entonces le mando un abrazo y bienvenido al coronel Chorizo. maese. la pregunta es sencilla, ¿por qué defender al Instituto Nacional Electoral?
2: Bueno, simple y sencillamente, Oscar, porque es el inicio de la vida democrática formal en México. Me explico. La vida democrática de cualquier sociedad es un continuo, es un círculo, o para ser más exactos, es un viaje en espiral, ¿no? Vas trazando círculos ascendentes, en el mejor de los escenarios, en el escenario ideal. Bien. Eh, cuando ya lo ves en marcha, como una espiral ascendente, o estacionaria como parece ser ahora en México, Dios no lo quiera, una espiral descendente, bueno, ya va a ser una cosa tristísima, pero bueno, cuando ya lo ves funcionando, cuando ya ves la vida democrática eh, más o menos normalizada como la hemos tenido en México los últimos 25 años, te cuesta trabajo identificar dónde inicia el proceso. Te cuesta trabajo eh, identificar, bueno, sí, esto está girando, se están repitiendo los... Los personajes, entonces, ¿dónde empieza esto? Bien, formalmente, institucionalmente, donde empieza ese proceso es en el Instituto Nacional Electoral. Filosóficamente te pondrán decir que la vida democrática de un país empieza en cada uno de sus ciudadanos. Estoy de acuerdo, lo firmo. En un plan romántico te dirán que la vida democrática de un país empieza con el ejemplo que le das a los niños cuando sí, a huevo, a huevo, estamos de acuerdo. Pero formalmente, institucionalmente, la vida democrática de un país inicia con el árbitro electoral. Y ese es el INE en México. Sin el INE, la espiral queda totalmente fragmentada. Va a dar un giro, casi un giro completo, y se va a detener. Y a partir de ahí va a empezar a avanzar de otra manera. Ya no va a ser un ciclo y si no es un ciclo, no es repetible, no es auditable, no es verificable, no es medible, y ahí todo el proceso ya se fue al diablo. Entonces, si queremos seguir teniendo vida democrática en México, tenemos que preservar al Instituto Nacional Electoral. No basta con el INE, por supuesto que no basta y con las opciones que luego nos aparecen en la maleta, perdón, en la boleta, menos pero es el inicio. Contar con el Instituto Nacional Electoral es una condición necesaria, no absoluta, pero sí necesaria para poder vivir democráticamente en este país. Entonces, quienes crean, sobre todo basados en ese anzuelo venenosísimo, simplón propio para imbéciles que a cada rato arroja López al agua, eh, en torno a la así llamada democracia directa quien crea que puede transitar ese camino delante de un caudillo, por muy pitero y de similares que sea, finalmente López es un caudillo, pues está en un error quien crea que puede ahorrar quitándole dinero al INE está en un error quien suponga que es que, pues, yo estoy bien comprometido, y si todos nos unimos, todos cogemos. Pues no, cabrones, no, así no es el pedo. Si en el antro, eso de si nos organizamos cogemos todos, ¿no era cierto? Pues en un país, eso de si, si nos organizamos todos, podemos votar todos sin el INE, es menos cierto. Entonces, por favor, no mamen. Necesitamos, además de esa disposición ciudadana, de, de ese eh, esfuerzo por ser eh, eh, partícipes de, del ciclo democrático, necesitamos una institución, necesitamos un árbitro sólido, funcional, capaz. No podemos eh, pretender sustituir a esa institución con puro voluntarismo, con puro corazón. Yo sé que para las mentes muy sencillas, la noción de la democracia directa, el referéndum, la consulta popular, pues nada más se trata de avisarle a mis tías piolinas que me echen una mano en el WhatsApp y el mero día tempranito ir a tocarle a mis vecinos y organizar los tacos de pollo o los tacos de canasta y véngase porque hoy tenemos que ir a apoyar. no No, 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 no me toquen los huevos con las manos frías. Para poder vivir en democracia necesitamos instituciones, necesitamos árbitros, necesitamos procedimientos, necesitamos estándares, necesitamos eh, un vehículo que pueda advertir que se acerca una elección, preparar el estado de ánimo, informar lo suficiente, eh, coordinar al ejército ciudadano que se encarga de recibir y contar eh, y registrar los votos, una institución que sea capaz de gestionar una avalancha de datos impresionante. Todo eso es el INE y no es una eh, institución silvestre o natural. Es una construcción sofisticada hey. que hemos sido capaces de construir en México y que necesitamos que prevalezca. Yo soy un convencido de que cuando no tienes opciones para votar, tienes que ir a anular tu voto mucha gente muy sencilla en su pensar, es decir, los francamente pendejos, creen que eso quiere decir que yo no le doy valor al voto.
1: No, claro que no.
2: O que no le doy valor a las instituciones que se encargan de, de la talacha electoral. Falso. Tan les doy valor que me tomo la molestia de levantarme para ir a votar, porque anular un voto es, es ir a votar, y hacer todo mi ejercicio. Entonces, para quienes se preguntan, oye, pues si el don B siempre anda chingando a los este, partidos y diciendo que valen madre, entonces, pues, ¿qué le preocupa el INE? Tenemos que aprender, mexicanos, a distinguir el contenedor del contenido. Solo así vamos a tener conocimiento útil. Para mí la democracia es el contenedor y es lo que quiero preservar, es lo que me interesa sostener. El contenido viene y va. Piense usted en el INE como un vaso transparente, elegante, resistente, chulo de bonito el cabrón. Ese es el contenedor. Ahora piense en las opciones electorales que hemos tenido los últimos 12 años. Pues es caca, yo lo sé. Pero podemos sacarle la caca a ese vaso maravilloso, elegante, transparente, bonito y tal. Una enjuagadita, chingo de jabón. Otra enjuagadita, y miren, aquí no pasó nada. Y preservamos a la institución. Tenemos que aprender a separar, pues, la basura de lo que es útil. A los partidos del INE, a los personajes que aparecen en la boleta de la democracia. No son lo pinches mismo, cien planas de eso. Cuando hayamos entendido eso, el panorama se nos va a aclarar en forma suficiente. Entonces, para trascender al cagadero que estamos viviendo en estos momentos, para sortear las amenazas muy reales, pendencieras, gandallas, alevosas, que están sufriendo nuestras instituciones en este momento, tenemos que aprender a distinguir una cosa de la otra. El INE es la joya de la corona de la primavera mexicana. El INE es donde empezó todo. El INE es lo que permite gestionar esa espiral ascendente democrática en México. El INE debe, pues, ser preservado a costa de todo, y quiero subrayar esto, a costa de todo. Esto es, si tenemos que ir a romperle la madre a alguien, físicamente hablando, para defender al INE, lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer. Además de preservar al INE, tenemos que construir desde la sociedad opciones válidas que puedan desembocar en una boleta, esa es una tarea aparte, son diferentes al INE se le, se le procura y se le defiende sí o sí y en un segundo momento se construyen desde la sociedad esos liderazgos, esas opciones, esos perfiles que en algún momento pueden llegar a la boleta para que el INE nos permita servirnos de ellos, que nos permita formalizarlos pero ahí está bien clara la diferencia, Oscar, que la gente debe de tener clara. Si dejamos que al INE se lo cargue el payaso, si dejamos que lo descabecen, si dejamos que le meta mano la restauración, la vida democrática en México se acabó. Y si se acabó la vida democrática en México, la posibilidad de enmendar nuestros errores por la vía pacífica se va a cancelar. Si no mantenemos al INE y al mismo tiempo no somos capaces de construir esas opciones que vayan a dar a la boleta, no vamos a poder enmendar este cagadero por la vía pacífica. Así Eso es. es lo que nos estamos jugando, Oscar. Y sí es importante, bien importante, entenderlo.
1: Sí, me parece que la analogía es, es, es extraordinariamente buena. Son dos cosas, muchachos. Eh, el INE es la maquinaria que hace funcionar la democracia en este país. Pero hay que proveerle la materia prima buena a esa maquinaria. Y desafortunadamente, y yo lo he dicho en mi timeline desde hace pues, bastante tiempo, es que queremos que del proceso democrático metiéndole basura salgan pues eh, buenos gobernantes. Y así no se puede, muchachos. Pero todo empieza trabajando. El trabajo de la sociedad. Es momento de hacer funcionar los partidos que nos restan. A pesar de que no sean todo lo mejor que uno quiere y es momento de, def de defender al Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba Vianelo es ahorita el ciudadano presidente, este, encargado de llevar este, la directriz del Instituto Nacional Electoral. Ya se ha metido en broncas con eh, los, eh, ¿cómo decirlo así?, con los programas del de presidente López, recuerde usted, que de entrada dijo que los servidores de, na de la nación, estos promotores que iniciaron su trabajo siendo miembros de Morena y después se eh, difundiendo los programas sociales del gobierno, de entrada dijeron que no podían depender del partido y que no debían de promover ni la imagen ni el nombre del presidente. Primera bronca, ¿sí?, ya eh, el Instituto Nacional Electoral es el que tiene ahorita la queja, la controversia constitucional más fuerte para eh, revertir la ley Bonilla. Ya sabe usted esta situación del Congreso de Baja California que le extendió este ilegalmente el mandato al licenciado Bonita, Bonilla perdón, de dos y pico de años a el sexenio completo ilegalmente porque ya se había hecho la elección y no se había hecho la elección en esos términos de que Bonilla iba a gobernar por un sexenio y el Instituto Nacional Electoral es el que tiene ahorita la controversia constitucional más fuerte sobre la cual se debatirá y yo supongo que si no es en el mes de diciembre se debatirá a principios del 2020, que es parte de las medul de parte del debate medular que nos traerá después el debate sobre la reelección. Y, pues, esas dos cosas son las que han molestado a, a el gobierno del presidente López. Quieren la cabeza de Lorenzo Córdoba vianelo. Y como ya vimos con el Instituto, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, van a poner un incondicional a ellos, ¿no? A alguien quería, pues, la que nunca habían funcionado las instituciones democráticas y que a López le robaron la presidencia en el 2006, ¿no? E ese es un riesgo, maestro. Y, maese y lo hemos visto como si fuera un guión en Venezuela, eh, lo vimos en este en Argentina y ahora lo vemos en Bolivia. ¿no? Eh, Evo Morales quiso en su momento eh, quitarle la autonomía al árbitro electoral, ¿sí? de soy yo, una consulta popular que le prohibía eh, irse a una cuarta reelección, se impuso nuevamente como candidato. Sí, sí, es un cochinero porque el árbitro electoral pues, ya estaba viciado de origen, Maese.
2: Sí, mira, eh, este ensuciadero no tiene otra razón de ser que eh, debilitar, eh, volver poco confiable a las instituciones. El guión que le han escrito a, a Andrés López es muy sencillo, no podía ser de otra forma, ese pendejo no puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo sin ahogarse. Entonces, todas las indicaciones que le dan tienen que ser cortitas y al pie. Entonces, esta, esta indicación en torno a las instituciones es muy sencilla. Lo que tienes que hacer es madrear a las instituciones a partir de su credibilidad. No necesitas otra cosa, ¿eh? Entonces, tú tienes dos tipos de ciudadanos en México o dos tipos de mexicanos, porque a muchos la palabra ciudadano les queda grande. Perdón, pero lo que es padrinos tienes dos tipos de mexicanos desde donde los ve López o eh, Andrés López los que lo apoyan y los que no a los que lo apoyan, él les tiene que decir que el INE, el INAI el Banjico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirven para nada que están manejadas por mafias por la así llamada sociedad civil y, este, y no son más que riquillos, aprovechándose del pueblo bueno, con eso madreas la credibilidad de las instituciones en las mentes sencillas de los votantes de López. Al otro sector social, al que no le cree un carajo a López, más sofisticado, lo que tienen que hacer es cambiarle a los personajes que eh, dirigen o que operan a las instituciones lo único que tienen que hacer es poner esperpentos a cargo de ellas, para que quienes alcanzan a entender que el perfil de quien está a cargo influye en una institución, se desencanten, se desesperen, se desanimen, que es exactamente lo que está sucediendo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya en todos lados, unos en forma eh, más afortunada que otros, le han eh, eh, ap este, aplicado la extrema unción a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya está muerta ya no sirve, ya la arruinaron eh, el PAN siempre tan atinado y tan cursiento él, eh, publicó una esquela participando el fallecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son unos pendejos pero bueno, ese es otro tema el caso sí. es que ya están dando por muerte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos entonces ese discurso permea y cuando llegue a ras de suelo, es bien fácil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no sirve. Ya, la arruinaron. ¿Y qué sucede? Que empiezas a ver que gente que todavía vale la pena, que es, es gente que sabe trabajar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al ver a quién les pusieron de presidenta, pues simplemente agarran sus cosas y dicen, ¿sabes qué, güey? Para estar bajo las directrices de esta fodonga y para formar parte de una comisión cuya titularidad fue renovada en un proceso tan mierdero, ¿sabes qué? Pues yo me voy a mi casa, cabrón, ¿eh? No vivo de esto, o si vivo de esto, prefiero vivir de otra cosa, pero yo aquí ya no cuenten conmigo y bye-bye. Para apestar, para arruinar a una institución, lo único que necesitas es poner a cargo a imbéciles y los buenos se van solitos. Y eso lo percibe Juan Pueblo. Y entonces Juan Pueblo dice, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, pero esa madre ya no funciona. Y así es como erosionas a, a, a un Estado, a una democracia realmente liberal. Y es en ese procedimiento en el que estamos, Oscar. Debemos de contrarrestarlo. Debemos de ser capaces de dar la batalla. El discurso súper simplificado desde el régimen es somos una planadora, estamos cambiando a México, esta es la cuarta transmamada, y si sí les vamos a pedir que no lloren. Pónganse vaselina. Pues no mamen, quien les compre ese discurso, pues sí merece tener a López de presidente. La realidad es que las instituciones están dando la batalla. El Poder Judicial, tenemos jueces todavía dando la batalla. Un anónimo juez en el Estado de México dice, no construyes tu chingadera porque te falta A, B y C, y López se tiene que cuadrar. Todavía tenemos contadísimos casos de legisladores que logran alzar una voz real. Eh, auténticamente opositora en ambas cámaras, insisto, los cuentas con los dedos de una mano, pero todavía los hay y después vas a las instituciones más sofisticadas y los lees y sabes que ahí hay gente dando la batalla, gente que está dispuesta a mantener la normalidad democrática sin adjetivos, sin asegúnes en México, bueno, la sociedad tiene que ser capaz de estar a la altura de sus esfuerzos. Eso de querer compulsivamente votar por alguien y deshacernos de la responsabilidad es un modelo totalmente agotado, Oscar. Ya se acabó el menospeorismo Lo abrazamos con tanto fervor en Cierto. México desde 2003, 2004, que ya ni siquiera eso sirve. Si queremos seguir eh, manoseando ese concepto, pues vamos a seguir tropezándonos. A mí me parece un alarde de ingenuidad, para no decir un desplante de pendejez, que mucha gente cree que con ese mero expediente de votar por el menos peor, por quien sea que lo salve de López, le va a bastar para ganarle a López. Si ese esquema no bastó para evitar la llegada de López, menos bastará para, para sacarlo, para quitarlo de donde está. Estamos otro juego necesitamos otro terreno, necesitamos otras reglas, si somos capaces de construirlas nos va a ir bien porque enfrente tenemos a un caudillo muy menor, tenemos a un tipo iracundo, torpe, ignorante, necio, sumamente pendejo y además físicamente enfermo, es un cabrón que lo mantiene un taxidermista de confianza ronroneando todas las mañanas para mantener la ficción de que hay presidente. Entonces es un güey sumamente evidenciable. Pero tenemos que trabajar en ello. No va a salir solito a decir, hoy un pendejo. Todos le creeríamos, pero no lo va a hacer. Bueno, es trabajo de nosotros evidenciarlo. Ojalá pronto aprendamos a hacerlo, Oscar, porque si no, pues nos va a cargar el payaso.
1: Y yo creo que también hay que empe em empezar a coordinar esas voces que se oponen desde dentro, ¿no? Este es cierto que todavía hay gente que hace sus, su chamba como debe de ser dentro de las dentro de las instituciones que ya se erosionaron, que ya se desprestigiaron, y pues hay que secundarlas. Pero es momento de que el ciudadano, pues ahora sí, como decía el Maestro Vicks desde hace muchos años, pues levante sus nalguitas del escritorio, maese
2: Urge que las muevan como last night, porque ahora sí, de aquí a la elección del 21 tenemos escasos 18 meses, 19 meses. Y vamos a tener que hacer en esos 18 o 19 meses lo que no hemos hecho consistentemente en los últimos 18 o 19 años. Cuando México logra alumbrar la primera alternancia con Vicente Fox... Parece que se siente que llega a un puerto, pero de descanso. Y en realidad es que estábamos llegando a un puerto pues para repostar, para eh, pues volver a subir víveres a la nave y seguir caminando. Y sin embargo, nos valió mucha madre. La inmensa mayoría de los mexicanos consideramos que la alternancia bastaba. Cierto. 18 años después, 19 años después, debería de quedarnos claro que no fue así, no era así, no podía ser así. Y sin embargo lo creímos y nos tiramos a la maca y dejamos de preservar lo importante y dejamos de empujar hacia el lado que había que empujar. Entonces, eh, esta omisión de la inmensa mayoría de los mexicanos de 18 años la vamos a tener que subsanar en 18 meses. ¿Suena muy cuesta arriba? Sí, va a ser un pedo. Oye, ¿y cómo le hago? Usted piense y usted haga. Deje de mamar chicha intelectual porque en ese momento usted deja de ser ciudadano y se convierte en un puto lastre. ¿Para quién? Para cualquiera. Si usted no es capaz de idear por sí mismo nociones que sirvan en el terreno práctico para defender las instituciones de las cuales depende su bienestar, su confort, su salud, su seguridad... El futuro Su de sus libertad, hijos el futuro de sus hijos, usted no le sirve a nadie, ¿eh? lo puedo llevar con el mayor y más brillante estratega político de México, o del mundo, o del puto universo, y ese tipo puede tener la pedagogía más amplia y más aguda en la historia de la humanidad, y usted no le va a servir para ni madre, necesitamos ciudadanos, y los ciudadanos tienen una cualidad esencial que es la autogestión. Si usted no sabe autogestionar, si no es capaz de pensar y llevar a la práctica ideas propias, usted es un cruzaboletas y usted pinta pavorrego independientemente del color de su playerita. Si no somos capaces de ser suficientes ciudadanos, si seguimos siendo una mayoría de cruzaboletas que ya están listos para tachar un papelito en cierta forma y de ahí salir a otra vez a la maca y ya, yo ya voté por ti, defiéndeme porque eres mi empleado, nos va a cargar el payaso. Eso es algo que tenemos que entender, Oscar, una y otra vez. Por eso lo repetimos aquí tanto. Es algo Así. esencial. Cuando lo entendamos, el panorama se nos va a ampliar y vamos a avanzar tres pasos.
1: Así es, y vamos a crear una oleada. Ahora sí, ahora sí en el buen sentido para enderezar este país, que se nos va a pique en el 2020. Pero mientras, es momento de hacer otra pausa aquí en Política nacional, maese.
2: Con todo gusto, Oscar, vámonos con otro de los clásicos de este grupazo. Una canción sumamente llegadora, espero que tengan piedras ahí cerca donde están, <ríe> están para cuando empiece el problema, las agarren fuerte, con arte enjundia. La canción se llama libros tontos cuando son las 9 de la noche con 23 minutos tiempo del centro de México al término de ella regresa el staff de Política Naconal
0: Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada. Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapara.
2: Volvimos y ya nos vamos,
1: ¿no? Ha sido un enorme programa, pero es momento de las conclusiones. Maestro, el micrófono es suyo.
2: Muchísimas gracias, hermano Oscar. Gracias a la gente que nos ha hecho el gran favor de acompañarnos en esta oportunidad aquí en Política nacional a través de Radio Titeros. De verdad, es un honor contar con su audiencia. Gracias por acompañarnos. Sigan pensando, sigan haciendo, siempre solitos cuando un ciudadano piensa y hace por sí mismo, es capaz de reconocer a otros ciudadanos que ya también están pensando y haciendo. No necesitan publicarlo en un diario, no necesitan publicarlo en redes sociales, solitos en sus entornos, en donde entren en contacto con alguien, eh, se van a dar cuenta que ese también ya está trabajando. Y van a poder hacer tándem, y se van a poder coordinar, y van a eh, formar sinergia, y uno le va a presentar a otro, este, y a otro, y después a otro, y cuando se den cuenta van a ser visibles, y van a pesar. Esa es la forma en que funciona una ciudadanía. No con caudillos, no con pastores, no con iluminados, no con eternos candidatos, no con propuestas, así entre comillas, no con instrucciones, no con promesas. El, el ciudadano es autogestor. Quien entiende eso, entiende ya la mitad eh, de las cosas. Entonces, esa es la invitación el día de hoy. Espero que tengan un estupendo fin de semana. Váyanse a cenar rico, descansen poca madre, diviértanse. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.
1: Y sobre todo hay que empezar en la trinchera eh, cercana, ¿no? Los vecinos, los familiares, la gente que está alrededor de nosotros. Esa trinchera se gana y vamos haciendo eh, madeja y maya. ¡Vámonos! Gracias maestro Don Vix, ha sido enorme eh, tenerlo aquí como siempre, para la gente que estuvo ahí en el track es un carajal de de señores, ahora sí van a estar trabajando mucho los de recursos humanos para capturar los vales de Walmart y la nómina, nos vamos, oiga, mandó Luis Carlos eh, su, decir que lo saludáramos, un abrazote Luis Carlos eh, mira Luis Carlos, ya viste cómo el maestro de Don Vic Se gana los vítores por poner a Bronco Y tú poniendo a Frank Sinata? Sin más, nos vamos, cuídense
0: Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor